0: Hat Gott einen Plan für diesen Planeten? Und wenn ja, wie viele? Ich sitze mit einem Freund in einem bier also in einer Bar. Er hat diese Frage offensichtlich vorbereitet. Ich reagiere theologisch korrekt und frage zurück, wie er diese Frage meinen würde. Naja, hat Gott sowas wie einen Plan A für diesen Planeten? Oder war Plan A für die Katz und wir sind jetzt eher so bei Plan B oder C? Ich meine, ist diese Welt, so wie sie gerade ist, quasi im Soll? Hat sich Gott all das hier so gedacht? Ich lasse mir das erste Bier in korrekter Fließrichtung durch den Kopf gehen und antworte ungeahnt mutig. Also ich glaube, Gott hat nur einen Plan für diesen Planeten. Und zwar einen Plan A. Er braucht keinen Plan B, weil Plan A so gut ist. Der Freund nickt. Und fragt, was das denn sei, Gottes Plan A. In einem Anflug von berauschter Euphorie, vielleicht ist es auch der Heilige Geist, man weiß ja nie, räuspere ich mich, hole tief Luft und bestelle uns die nächste Runde Bier. Dann sage ich, Gottes Plan A für diesen Planeten ist das Reich Gottes und das Reich Gottes ist das vollendete Paradies. Aha, sagt der Freund, das Paradies, also der Moment, als Gott relativ am Anfang die Welt mit einem dicken Herzchen geliked hat. Ich nicke nippend an meinem zweiten Bier und frage mich, ob ich in dem auf mich zukommenden Zustand eigentlich noch theologische Gespräche führen sollte. Dann denke ich mir, wahrscheinlich gerade in diesem. Haben die Propheten im Alten Testament zumindest ähnlich gemacht. Ähm, und was heißt das jetzt, will der angehende Freund von Trunkenbold wissen? Ich verliere jegliche Hemmungen der Verständlichkeit und sage, das Paradies ist nicht mehr und doch schon wieder da. Und das Reich Gottes ist schon und zugleich noch nicht offenbar. Der Freund verschluckt sich an seinem Bier. Ob man wüsste, wie oft und was Jesus mit seinen Jüngern geraucht hätte, will er wissen. Ich überlege kurz und verneine. Fahre dann unbeirrt fort. Er hat ja gefragt. Das ist doch nicht so schwer, sage ich. Das Paradies ist nicht mehr, Sündenfall und so. Aber gleichzeitig ist das Paradies eben auch schon wieder, nämlich als Reich Gottes. Äh, okay, stimmt mir der Freund verständnisvoll zu. Wir schauen uns eine Weile schweigend an. Dann versuche ich es nochmal. Letztlich ist es mit dem Reich Gottes wie mit unserem nächsten Bier. Es ist schon da, aber irgendwie auch nicht. Und wenn es hier bei uns ist, dann ist es auch immer nur ein Stück vom großen, ganzen Bier. Ob man wüsste, wie oft und was wir im Theologiestudium geraucht hätten, will der Freund wissen. Ich überlege und verneine, wäre aber an manchen Tagen vermutlich für alle Beteiligten besser gewesen. Zumindest wäre mir das Zählen von hebräischen Silben dann vermutlich leichter gefallen. Naja, hinterher ist man ja hin immer schlauer, außer nach Landtagswahlen in Ostdeutschland. Oder nach dem Lesen von Koalitionsverträgen oder nach den ProSieben News, aber egal. Also ist das Paradies jetzt das Reich Gottes? Fragt der Freund. Gott schafft die Welt und sagt Tip Top. Dann kommt die Story mit dem Apfel und der Schlange und der Frau und so. Und deshalb wird aus Tip Top eher so semigut. Und da leben wir jetzt und warten darauf, dass eines Tages alles wieder knorke wird. Puh, antworte ich theologisch schlagfertig. Der Freund geht auf Klo und ich in mich. Ich denke mit mir selbst und bin mir relativ sicher, dass ich das nicht glaube. Also, dass es gerade alles schlecht ist und wir nur auf das Gute warten. Vor allem glaube ich nicht, dass das in den Apfelbeißen an allem Schuld ist. Ich meine, der Mensch ist aus dem Paradies geflogen, weil er seine Freiheit genutzt hat. Das zu tun, worauf er Lust hatte: Äpfel essen. Gut, das wäre mir nie passiert, außer wenn am Baum der Erkenntnis Energy Drinks gehangen hätten. Aber im Ernst, es gibt doch gar kein Paradies ohne echte Freiheit. Wie soll etwas unendlich gut sein, wenn ich dort nicht freiwillig bin? Und dann gibt es faktisch auch kein Reich Gottes ohne echte Freiheit. Und ja, ganz offensichtlich auch die Freiheit, sich von Gott abzukehren. Oder halt Äpfel essen. Immerhin war der Apfel regional, hätte also schlimmer kommen können. Ich halte inne und stelle fest, dass mein Bier leer ist. Aber mir gegenüber noch ein fast volles steht. Will ja keiner, dass das Schal wird. Mit dem nächsten Schluck wird mir klar, als Gott die Welt schuf, da war sie so richtig gut. Also die Welt. Aber als Gott das sagte, da hatten die Menschen schon die Freiheit. Die kam nicht erst später dazu. Kein Update, was das ganze System zerschoss, kein Hackerangriff, kein E-Mail-Link, dem dann Schadsoftware entspross. Es war von Gott von Anfang an so angelegt. Die Möglichkeit, dass der Mensch sich auch von Gott wegbewegt, dass der Mensch auch Schlechtes tun kann. Ja, das Böse wurde mit erschaffen, Mann. Die Schlange hat sich nicht heimlich in die Schöpfung geschlichen, sie war schon da. Seit Anbeginn hat sie dazugehört. Kein Knick im Universum hat Gottes Plan A zerstört. Ja, ich bin mir sicher, das Paradies ist nur dann ein Paradies, wenn ich dort freiwillig bin. Das Reich Gottes ist nur dann das Reich Gottes, wenn ich auch sagen kann, da will ich hin. Auch die schönste Insel im Pazifik wird zum Gefängnis, wenn ich sie nicht verlassen darf. Und auch gar nicht erst hin wollte und ich würde eh dauernd Sonnenbrand kriegen. Vielleicht ist es von Zeit zu Zeit wie auch mit eigenen Kindern. Manchmal muss man sie loslassen, ihnen Freiheit schenken, um sie wirklich zu gewinnen. Ja, ich glaube, so ist das auch bei Gott. Der Freiheit, dem Paradies und dem Reich Gottes. Also mit Gottes Plan A für diesen Planeten. Er hatte einen Plan, aber zu diesem Plan gehört auch, dass wir die Freiheit besitzen, andere Pläne zu schmieden. Der Freund kehrt zurück und schaut sein Bier etwas fragend an. Ich schaue so unschuldig, wie ich kann. Also ich grinse breit und leicht dämlich. Was mit mir denn los sei, fragt der Freund. Ich denke mir, es muss der Heilige Geist sein. Aber ich sage sicherheitshalber, ich hab's gecheckt. Weil Gott dich wirklich gewinnen will, schenkt er dir die volle Freiheit. Aber gerade diese Freiheit kann dazu führen, dass wir alle uns vom Reich Gottes mehr entfernen als nähern. Also das, was Gott uns gibt, damit das Reich Gottes entstehen kann, führt mitunter dazu, dass es gerade nicht entsteht. Der Freund trinkt auf den Schreck sein Bier in einem Zug leer. Ja, das ist schon eine komplexe Angelegenheit mit Gottes Plan A für diesen Planeten, denke ich mir. Da beugt sich der Freund plötzlich verschwörerisch zu mir hinüber, schaut mir tief in die Augen, schließt die Sein, bettet seinen Kopf auf dem klebrigen Tisch und schläft ein. Eine typische Reaktion auf meine Predigten. Ich kann damit inzwischen umgehen. Ich frage die Kellnerin nach Stift und Zettel und schreibe dick in die Mitte des Zettels, was ist das Reich Gottes? Ich krame wie jeder gute Pastor mein Handy raus und google auf bibleserver.com Reich Gottes. Eine Stunde, zwei Bier, drei Red Bull und vier Klobesuche später schaue ich auf meine Notizen. Zitat Jesus. Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nah kehrt um und glaubt an das Evangelium. Spätere Frage an Jesus, wann das Reich denn endlich kommen würde? Zitat Jesus 2. Es kommt nicht mit äußeren Zeichen. Man kann nicht sagen, hier ist es oder da ist es. Denn das Reich Gottes ist mitten unter uns. Aber wenn ihr seht, dass dies alles geschieht, dann wisst ihr, dass das Reich Gottes nahe ist. Großer Pfeil. Dahinter dick geschrieben, das Reich Gottes ist nah, aber nicht da. Und es gibt Zeichen, an denen man diese Nähe erkennen kann. Und doch ist es nicht so richtig sichtbar. Nicht an äußeren Merkmalen feststellbar. Kommentar von mir an der Seite WTF. Ich unterstreiche dick und fett die Frage, was das Reich Gottes sei. Lehre. Dann noch mehr Lehre. Dann ein Zitat von Paulus. Das Reich Gottes besteht nicht in Worten, sondern in Kraft. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Ach guck, denke ich mir, doch noch was gefunden. Gottes Plan A. Gerechtigkeit, Friede, Freude im Heiligen Geist. Ich umkreise diesen Satz dick und fett. Dann frage ich die Kellnerin nach einem Edding und schreibe dem noch immer schlafenden Freund diese neun Worte an die Stirn. Wenn er morgen in den Spiegel sieht, weiß er wenigstens, was meine Antwort auf seine Frage ist. Die Kellnerin kommt an den Tisch und liest dem Freund aus dem Gesicht laut vor. Gottes Plan A. Gerechtigkeit, Friede, Freude im Heiligen Geist. Sie denkt einen Moment nach und fragt mich, wer den Plan denn jetzt umsetzen würde. Gott oder wir Menschen. Ich erbitte mir Bedenkzeit und eine Fritz-Cola. Für heute reicht es mit dem Bier. Bedenkzeit. Ich weiß noch aus dem Studium, dass es zu Jesus Zeiten so ein paar Freaks gab, die wollten Gottes Plan A mit dem Schwert durchsetzen. Und es gab so ein paar Superfromme, die dachten, wenn sie nur alle Gebote der Bibel halten, dann wäre das auch gut. Spoiler, war beides nicht so erfolgreich. Mitten in meiner Bedenkzeit wacht der Freund plötzlich auf und schaut mich irritiert an. Er fährt sich mit den Händen durchs Gewis Gesicht und verwischt meine Zusammenfassung leider etwas. Wo sind wir, will er wissen. In einem bier sage ich, wieso ich dann Fritz-Cola trinken würde, fragt er zurück. Weil Martin Luther das gesagt hat, sage ich, sola gratia, sola scriptura, sola fide, solus Christus und sola Fritz-Cola. Der Freund hört mir gar nicht richtig zu, dafür schießen ihm seine Augen fast aus dem Kopf. Jonas, weißt du, was ich gerade geträumt habe? Dass Claudia Roth Bundeskanzlerin wird? Oh Gott, nein, warum sagst du so etwas Grausames? Ich habe vom Reich Gottes geträumt. Klasse, denke ich mir. Ich muss hier schuften, googeln und denken und der Herr gibt es dem einen dann wieder im Schlaf. Egal, dann soll er halt berichten. Der Freund nimmt einen Schluck aus meiner Fritz-Cola. In Gedanken bestrafe ich ihn mit drei Jahren Fegefeuer. Dann sagt er, pass auf, es geht beim Reich Gottes darum, dass wir uns mit Gott verbinden. Die entscheidende Frage ist, was trennt mich eigentlich von Gott? Aha, sage ich, und wie kommst du auf diese Idee? Na, weil... Also Reich Gottes, ich habe das eben erst verstanden, das meint ja einen Bereich, in dem Gott herrscht. Es meint einen Bereich, in dem Gott freiwillig an die Macht gelassen wurde. Kein, den er sich einfach so genommen hat. Deshalb ist das Reich Gottes auch schon da und noch nicht. Denn das Reich Gottes ist immer da, wo Menschen Gott als Herrn bekennen. Ich schaue den Freund sehr fragend an, weil ich mich frage, seit wann er von Gott als Herrn spricht. Dann lese ich laut aus seinem Gesicht, Gerechtigkeit, Frieden und Freude im Heiligen Geist. Was ich damit meinen würde, will er wissen und kratzt sich damit am Heiligen Geist. Ich lächle und sage, ich bin ganz bei dir. Während du schliefst, habe ich hier nämlich gearbeitet und kann dir sagen, das Reich Gottes wird nicht an äußeren Zeichen erkannt. Es ist mehr wie eine innere Einstellung oder wie ein innerer Zustand. Es ist jeder Bereich, wo Gott herrscht. Und ja, es ist nicht an äußeren Zeichen zu erkennen, und doch sieht man, wo Menschen sich zu Gott bekennen. Gerechtigkeit, Frieden, Freude. Das ist das Reich Gottes. Das ist die Vollendung von Gottes Schöpfung. Und das ist sein Plan A für diesen Planeten. Ich lächle. Der Freund lächelt, die Kellnerin kommt und lächelt nicht. Sie bittet uns zu zahlen. Ich schaue mich um. Außer uns ist niemand mehr da. Draußen dämmert es in uns ist die Sonne schon längst aufgegangen. Denn das Reich Gottes beginnt in unseren Herzen. Dort wird es gepflanzt, wenn unser Herzschlag nach Gottes Rhythmus tanzt. Und ja, was dein Herz bewegt, was den Grundstein für all unsere Handlungen und Gedanken legt, das kann man nicht sehen. Aber die Folgen, die können wir spüren. Vielleicht ist das Reich Gottes nicht hier oder da. Aber deshalb ist es noch lange nicht unsichtbar. Denn wie das Blut vom Herzen durch unseren Körper fließt, so sich das Reich Gottes von unseren Herzen in die Welt ergießt. Das lässt Gerechtigkeit, Frieden und Freude auf diesem Planeten erleuchten. Im Heiligen Geist, also in Verbindung zu Gott, soll das bedeuten. Wir stehen vor der Tür der Bar, die dämlichen Vögel zwitschern viel zu laut. Was wir jetzt machen sollen, will der Freund wissen. Nach Hause gehen, sage ich. Ich muss aus den Notizen von heute Nacht eine Predigt schreiben. Und außerdem muss ich in drei Stunden im Talatop fit aussehen. Du hast noch nie fit und es hat noch nie jemand jemals im Talar top ausgesehen, sagt der Freund. Der ist es mir egal, sage ich. Dann können die Leute im Gottesdienst ja die Augen zumachen. Hauptsache, sie hören von Gottes Plan A für diesen Planeten. Gerechtigkeit, Frieden und Freude im Heiligen Geist. Amen.